0: Bendiciones para todos, sean bienvenidos a esta nueva programación de JS Unil Radio. Esperamos que este sea un tiempo especial para cada uno de ustedes en la presencia de Dios. Escucharemos a continuación esta canción para así dar inicio a esta nueva programación. Esperamos que la disfruten y puedan estar preparados para recibir la mejor información con la guía del Espíritu Santo a través de esta programación.
1: Mucho tiempo estuve enfermo Maltratado y todo chueco Para mí no había cura Hasta que llegaste tú Me llevaron para emergencia sinta que alro mi corazón If no la palabra más dolor.
2: Para todos, es un placer nuevamente para cada uno de nosotros poder estar en sintonía con todos los que nos están escuchando en esta hora, en este programa. Damos gracias a Dios también porque nos permite poder llegar a cada uno de ustedes. Cada semana traemos la mejor disposición y con la mejor actitud para dejar bien en claro todo aquello que sea para tu crecimiento, para tu motivación, para tu orientación. Todo esto lo hacemos, primeramente por el llamado de Dios a nuestras vidas y porque en agradecimiento en lo que Él ha hecho por nosotros, queremos ser parte de lo que Dios está haciendo. ¿Por qué? Porque Dios lo está haciendo. Si hasta esta hora, si hasta este momento, Tú nos has seguido y has escuchado cada uno de nuestros programas. Sabemos que Dios está tocando tu corazón, o mejor dicho, Dios tocó tu corazón. Cada programación la hacemos con la intención de que todos podamos tener ese conocimiento pleno de la verdad. Y la verdad es Cristo. Cuando conocemos la verdad, que es Jesús, seremos completamente libres. Tendremos una libertad verdadera. Esto hace que cada uno de nosotros podamos vivir de la mejor forma que Dios ha diseñado para la humanidad. ¿Por qué digo todo esto? Porque estamos acostumbrados a vivir en ocasiones a como viven otros sin saber por qué lo hacen. O en su defecto, sin pensar o entender por qué lo hacemos si realmente lo que haces o como estás viviendo, como estás pensando e incluso lo que tú puedas hablar, realmente es así como quieres vivir, realmente es así como quieres que te vean, como tú quieres que te recuerden o como de verdad quieres forjar tu vida. Muchas de las situaciones que vivimos como personas son una copia de algo que vimos, cuando en realidad no debe ser así porque Dios a cada uno de nosotros nos entregó una identidad. En programas pasados hemos hablado acerca de lo que es una personalidad, lo que es una identidad, cómo debe ser nuestra forma de vida o nuestro andar más pegado a lo que Dios quiere y no a lo que el mundo ofrece o lo que las personas que tú En cierto modo, admiras o sigues, viven. No debes andar por la vida de esta forma. De lo contrario, debes ser tú en todo tiempo, tú y simplemente tú. Para lograr eso, debes tener una relación muy estrecha con Dios, que por medio de la guía del Espíritu de Dios, tú puedas identificar o entender cuál es tu plan, tu propósito acá en la vida. Y tener una vida que agrade a Dios. Quien les habla, César Chirinos. Hoy estaremos desarrollando un tema que aunque con esta introducción no hablé muy ampliamente de lo que será el tema, tiene algo que ver y por eso es una introducción. ¿Por qué? Porque es necesario que entendamos que todo lo que sucede a nuestro alrededor tiene un efecto. Todo lo que sucede, aún todo lo que podamos nosotros tener como prioridad o en su defecto, como costumbre, tiene un efecto en tu vida, en tu actitud, en tus decisiones. Hoy hemos preparado un tema bastante complejo y en cierta manera delicado, pero de mucha importancia. Aún no vamos a dar el título, vamos a estar... Eh, saludando, comentando una que otras cosas. Vamos a leer un versículo, pero previo al versículo. Esperamos pues que Ruth Socorro, quien me acompaña el día de hoy, como siempre, dé también su saludo.
3: Saludos y bendiciones para todos. Espero que hasta este momento estén teniendo un excelente día o una excelente tarde. Como siempre les mencionamos, No importa la hora, el día, el momento en el que estés escuchando este programa. Lo importante es que sea Dios ministrando a tu vida y a tu corazón. redarguyendo y sacando cada cosa que necesita ser quitada de tu corazón para poder tener una vida que le agrade a Dios. Y como lo decía el pastor, este programa va a estar... Interesante. Aunque tal vez cuando ustedes escuchen el título, se vayan a sorprender porque es un título no extraño, pero sí como que un tanto fuera de contexto.
2: O nada común.
3: Exacto. Pero tiene que ver mucho con este tiempo tan bombardeado en el que estamos viviendo. Tiene que ver mucho con nuestro día a día... Y lo que aún nos impide estar cerca de Dios, sí. Tiene que ver mucho con eso. Y aunque tal vez sea un tema que, como lo hablamos el pastor y yo antes de comenzar a grabar, tal vez este programa no sabemos cuántas partes vaya a tener. Esperemos que no sobrepase el límite. Pero es algo, es un tema muy delicado que debemos tratar y tocar con suma delicadeza y sobre todo que todos lo podamos entender, que para eso sea Dios el encargado de darnos las palabras tanto a mí como al pastor para que este tema no suene tajante, para que esto no suene a regaño, bueno que en cierta forma sí va a sonar a regaño, pero ajá, para que no se piquen pues, para que no lo tomen a mal, no digan sí como no. ¿Y estos que se creen? Ni nada por el estilo. Recuerden que aquí no estamos para juzgar. Aquí nadie es mejor que nadie. Nosotros solamente queremos que todos y cada uno de los que nos están escuchando puedan comprender el plan y el propósito perfecto de Dios. Es por eso, Pastor, ¿ya podemos decir el título? Pues
2: sí, yo creo que se puede anunciar.
3: Es por eso que hoy les vamos a presentar el mejor preservativo que van a tener para su vida sexual. ¿Cómo así? Sí, el mejor preservativo no es el condón, ni tampoco es la pastilla, ni tampoco el aparato que le ponen a las mujeres, ni ningún preservativo de eso. Mm -mm. El mejor preservativo que pueden tener para su vida sexual es cuidarse y guardarse para Dios. Es por eso que el tema o el título de hoy
2: es hipersexualización.
3: Así mismo como lo escuchan. Hoy vamos a tratar este tema y sabemos que es complicado porque vivimos en un tiempo en donde prácticamente todo se ha sexualizado. Anteriormente se decía el sexo vende que tipo ponían una pancarta vendiendo una cerveza y saliera una mujer toda desnuda y eso vende. Pero ya en este tiempo, en este siglo, estamos o se está sobrepasando total y completamente la barrera y ya estamos viviendo básicamente en una sociedad totalmente hipersexualizada. Y entiéndase que... La hipersexualización es obsesión con pensamientos o comportamientos sexuales. Esto es lo que hay en tu mente diariamente.
2: Entrando en lo que es el entorno o el contenido del tema que estamos presentando, hipersexualización, Ruth mencionó algunas pequeñas cosas de las cuales vamos a desarrollar a medida que avance la programación, porque ella mencionó algo de que el sexo vende. Hace, no sé, creo que por ahí unos 10 años, quizás un poco menos, un día me aparece en Facebook una, eh, no recuerdo cómo es que se le dice, como un enlace o una, o etiquet- un link, y me etiquetaron, me etiquetaron, Una prima mía aparecía que me había etiquetado en una publicidad y la publicidad a lo que yo la abría me enviaba a un video erótico, pero yo como no abro el video, yo lo que hice fue que de inmediato retrocedo, lo elimino y le envío un mensaje privado a mi prima y le digo eh, lo que sucedió que porque hizo eso ella me responde que ella no lo había hecho que ella sencillamente también había este recibido ese eh, ese link o ese enlace lo abrió y que también o sea cuando vio que se trataba de un contenido una imagen erótica de un video o sea que la llevaba un video ella de igual forma salió de allí pero era algo que yo, como no tengo mucho conocimiento de cómo hacen esas cosas, cada vez que o cada persona que era etiquetada con eso, que abría el link, de inmediato eh, se reenviaba, pues, a todos sus eh, amigos la misma información. Cuando yo me doy cuenta que era esto, o sea, yo dije, bueno, pero ¿de qué se trata? Y no entendía en el momento de qué se trataba, por qué todo el mundo caía en eso. Luego, más adelante, leyendo unas noticias, me consigo con un artículo, o mejor dicho, con una denuncia, o sea, un reportaje que hicieron, de que eh, una cadena de tiendas famosas estaban utilizando como, a manera de marketing, este método. Etiquetaban a personas, los enviaba un Eh, supuesto video, pero a lo que las personas abrían el video, porque yo nunca lo abrí no era el video sino que lo enviaba directamente al catálogo de productos que vende la empresa con promociones, descuentos y demás y así dicen que aumentaron un 60 o 70% las ventas durante ese tiempo ¿qué les parece? o sea, la gente caía muchas personas caían y creían que era eso, pero luego empezaban a ver productos que les interesaban y terminaban comprándolo. Pero, ¿por qué sucede eso? Sencillo. Porque hay una hipersexualización en nuestro ambiente, en nuestro entorno. Todo, desde hace muchos años, todo tipo de publicidad para llamar la atención debe tener un alto nivel de erotismo porque la humanidad ya no puede esquivarlo. Así de sencillo. Para eso, hoy vamos a presentarte ciertas herramientas que te van a ayudar a no caer en esto, porque lo estamos mencionando con este ejemplo de la forma más simple y sencilla, que en cierto modo quizás no se ve como ofensivo o perturbante o o perjudicial para la persona, para el individuo, pero créanme que sí lo es. Es grave porque las consecuencias son delicadas, desgarradoras, perturbantes y muy preocupantes. Por eso hoy te vamos a presentar todo un entorno, todo un esquema completo para que puedas ver o entender que te están dominando, que te están conduciendo a lugares, a sitios, a pensamientos, a comportamientos que tú no deseas. Pero para eso quiero leer lo que dice Gálatas capítulo 5, verso 16. Dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Con esto explico un poco de lo que es el comportamiento del individuo. En este caso, nosotros los creyentes, ¿cómo debe ser el comportamiento de todo aquel que se dice llamar hijo de Dios o que es seguidor de Jesús? Tus obras, tus pensamientos... Todo lo que ves, como hablas, a lo que le dedicas tiempo, debe ser dirigido por el espíritu. No siguiendo el deseo carnal, porque tus consecuencias van a ser desfavorables. Recuerda que acabamos de leer que estos se oponen entre sí. O eres una cosa o eres otra. Es importante entender que la hipersexualización está afectando no solamente el pensamiento, el deseo, sino el accionar de las personas. Pero para pensar un poco más en esto, vamos a escuchar la siguiente canción, Medita en Esto, y enseguida regresamos con mucho más de este tema que apenas comienza. En un segundo, el más...
4: En el desierto no estoy solo, tú estás conmigo La nube y el fuego de Dios guían mi camino En el desierto no estoy solo, tú estás conmigo La nube y el fuego de Dios guían mi camino Cerca, tú estás cerca Conmigo estarás, no me dejarás Cerca, tú estás cerca
0: Escuchas JS Juvenil Radio.
3: Continuamos con más de este tema y estamos hablando de algo controversial, que es la hipersexualización. Cuando decimos hiper, se utiliza para referir a las cosas que son excesivas, muy grandes, o que tienen un tamaño excesivamente grande. O sea, hiper, excesivo, sexualización, o sea, gran sexualización, excesiva sexualización, de eso es lo que se trata nuestro tema el día de hoy, en Colosenses 3 verso 5 dice, Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es Idolatría, o sea, que básicamente los deseos sexuales cuando se llevan al desenfreno vienen siendo como la idolatría. Y esto significa que igual es pecado. Miren, y aquí tengo a alguien que sabe de eso porque yo todavía no sé del tema. Pero pastor, una pregunta. ¿El sexo es bueno?
2: Pues sí. El sexo fue creado por Dios. Pero el sexo es para disfrutarse dentro del matrimonio y esto es para que sea cumplida una ordenanza del mismo Dios. No es para enfermar a las personas o contaminarse con un mal uso, un mal concepto o una mala aplicación en cuanto a esto.
3: Dios nos dio la capacidad de sentir placer el hombre hacia la mujer y la mujer hacia el hombre. Si esto no hubiese sido así, Dios no hubiese creado nuestras partes íntimas para sentir placer al momento de estar en el acto. Pero esto Dios lo encerró o lo englobó únicamente para el matrimonio. El problema es que la gente tiene la errónea idea de que para sentir un gran deseo o para sentir la satisfacción, necesitan experimentar y necesitan tener una experiencia para que cuando se casen y tengan su esposa o su esposo, poder complacer o satisfacer a la otra persona. Y esto no es así. En ningún momento en la Biblia, habla o dice o menciona que para tener un buen matrimonio, para tener una buena vida sexual con tu esposo o con tu esposa, necesitas haber tenido un historial de haber tenido 10.000 mujeres o de haber tenido 10.000 hombres. Ojo, no quiero decir que aquellas personas que han tenido varias parejas o varias personas No, delante de los ojos de Dios, no son dignos.
2: Exacto. No es que no sean dignos de la presencia de Dios o del perdón. Porque cuando venimos a Jesús, somos perdonados de todo nuestro pasado. Es interesante reconocer o resaltar que en Cristo somos hechos nuevos, sin importar lo que haya pasado en tu tiempo atrás. Hoy Jesús por medio de su sacrificio, a través de su sangre derramada, te hace libre, te limpia de todo pecado.
3: Eso es cierto. Todo lo que mencionó el pastor es cierto. Y es por eso que no queremos que te sientas mal. No queremos que pienses entonces, ah, ok, es que por lo que he hecho, no tengo perdón de pecados, eh, ya Dios no me ama. No, por el contrario. Es bueno comprender que, cada cosa que hemos vivido, cada vivencia por la que hemos pasado, si sí tenemos redención de pecados. El diablo es el que nos quiere hacer pensar que no la tenemos. Y es muy importante. Porque me fui por este lado de, de las relaciones sexuales y todo esto? Porque resulta que cuando observamos, escuchamos y aún incluso hablamos sobre sexo, instintivamente nuestra mente o nuestro cuerpo va a querer hacerlo y es mentira que no vas a querer hacerlo. El problema con la hipersexualización es que se ha normalizado o se ha querido normalizar tanto que hasta los mismos niños y niñas están entrando en este problema tan grande en esta disyuntiva solamente por las mismas redes sociales porque las redes sociales te muestran que una mujer para atraer a un hombre necesita colocarse faldas cortas chores cortos eh, blusas super cortas porque es más hace un tiempo hablaba con mi papá Y con mi tío César, que en este momento sí es mi tío, no no era el pastor. Hablaba con él como mi tío. Y hablábamos sobre que ya en este tiempo las mujeres no dejan nada a la imaginación del hombre. En la forma de la vestimenta. Y esto es algo que ya está sobrepasando los límites, de verdad. Leía que en Francia, y no sé en qué otro país, quieren eliminar esto de los concursos de belleza para niñas. Ya que lo único que están haciendo es fomentar que las niñas de... Creo que eso comienza desde los 5 años, 4 años, creo, hasta los 12, 13 años en la categoría de niñas, solamente hace que las niñas se crean adultas. ¿Y por qué digo que se crean? Porque una niña no está preparada ni psicológica, ni física, ni mentalmente para estar en un escenario maquillada con minifaldas, en traje de baño, modelando y todo esto. La psicóloga Wendy Walsh dice que el peligro aquí es normalizar el comportamiento que alguna vez fue considerado como extremo y extraño. Y ahora parece estar perfectamente bien que una niña de 6 años camine con botas de tacón alto y shorts cortos y golpee sus glúteos cuando baila por una pasarela. Esto es lo que hace una stripper. O sea, lo que está haciendo una niña de 6 años, es lo que hace una stripper de, no sé, 30 años. Esto es una hipersexualización que la gente busca normalizar para sentirse mejor o, mejor dicho, para obtener fama, para obtener reconocimiento. Ahora, pregunto yo, ¿vale la pena que a una niña la violen Que a una niña, un pedófilo, se sienta bien al mirarla solamente para obtener reconocimiento. Desde mi punto de vista,
2: no lo vale. Todo este tema de la hipersexualización tiene demasiadas, demasiadas aplicaciones. Vamos a tratar en este programa de mencionar las más relevantes, porque todo esto lo decimos para que haya una concientización en todos nosotros. Todos los que nos escuchan, sin importar tu creencia, tu posición, tu ideología, esto es un problema que debemos abordar todos. Si bien es cierto, hablamos como un programa juvenil cristiano, creo que es un problema de todos, porque esta problemática viene desde hace mucho tiempo atrás. Ruth mencionó lo que es la parte de las pasarelas para niñas, concursos de belleza. Comienzan a desarrollar en estas niñas unas actitudes que no deben ser eh, de niñas en un unos días atrás, en varias ocasiones, con mi esposa hemos estado conversando cada vez que vemos un programa de televisión que salen niñas, me refiero a programas de los años 80, eh, 90 por allí, a mediados de los 90, que todavía no habían varias series que en cierta manera no tenían ningún tipo de sexualización donde los personajes eh, cumplían un rol de acuerdo a la edad que estaban representando en dicha actuación o programación. Esto es porque ciertos programas eh, se dedicaban solamente a presentar vivencias, familiares del trabajo, en fin, todo era con un fin eh, de llevarlo a una eh, supuesta realidad que... En cierto modo, entretienen al televidente, pero sin llevarlo a a un extremo de pensar o desear algo más allá de lo normal. Pero, a medida que los programas eh, fueron abundando, me refiero a que ya no solamente eran una, dos, tres series, sino que habían muchas, comienza la carrera de competencia de atraer más televidentes, más eh, fanáticos de dichas programaciones, esto sucede o esto hizo que comenzaran a agregar contenidos visual, sexual, para llamar más la atención. Y ya no solamente era que de pronto en alguna escena salía una mujer exuberante o medio desnuda o o mostrando un poco más, con una sexualidad, en fin, sino que ya el diálogo, o sea, el diálogo del del mismo programa, se comienza a tornar un poco subido de tono, y todo eso, aunque muchos no lo creían en su momento, terminan afectando el comportamiento del televidente, porque recuerden que hay algo que siempre sucede, cuando tú ves una película, me refiero en más que todo a los adolescentes, a los jóvenes. Eh, en mis tiempos de adolescente eh, veíamos muchas de estas películas de acción, eh, de artes marciales, en fin. Cuando terminaba la película uno se sentía eh, como que era parte de la película y uno comenzaba a hacer eh, morisquetas, a tirar patadas y a hacer cosas y uno se sentía parte de eso. Pero de muy buen tiempo para acá no he logrado... Eh, disfrutar de una película completa sin que tenga un alto contenido de sexualidad de erotismo al punto que ya muchas producciones son netamente sexuales en horario familiar en horario estelar en fin ya no hay respeto no hay una moderación en cuanto al público en cuanto a la audiencia de estas programaciones. Todo eso ha creado y ha desarrollado un mal comportamiento, una mala educación en la sociedad. Allí hay un problema que se llama hipersexualización y por eso vemos el desastre que hay en la familia. Dichas programaciones tienen tiempo presentando de que si se conoce un... Chico con una chica, salen hoy, salen mañana, salen tres días, salen cuando mucho una semana, cuando ya comienzan a tener relaciones sexuales. Y lo han hecho tan pero tan normal que la sociedad, que la humanidad ha adoptado este comportamiento. Y allí vemos el desequilibrio que hay en lo que es la familia como tal.
3: Es que con esto, Pastor... Yo veía una serie turca y me llama la atención que en toda la serie eran dos chamos que estaban enamorados, que si el chamo era rico, la otra era pobre y los padres no lo querían y tal. Pero en toda la serie no se vio absolutamente nada sexual. Porque, mira, hasta los besos, cuando se daban los besos eran el cachete. Siempre, y o sea, fue algo como que wow, yo estaba viendo la serie y yo estaba sorprendida de que no tenía absolutamente nada sexual. Y lo cómico, lo irónicamente cómico, es que miraba los comentarios de en YouTube y todos los comentarios decían o mencionaban que les gustaba la serie porque no tenía nada sexual. Porque la serie era sana, o sea, la serie no era tipo que de pronto venían y se estaban en el oscurito y qué tal, no, o sea, la serie era totalmente sana y todos los comentarios eran eso, eran, me encantó porque, este, era un amor limpio, me encantó porque era así, o sea, y yo, wow, o sea, La misma sociedad, después de que un tema, o después de decir que el sexo era tabú, que lo tenían que que poner libre, que tenía que ser más abierto, después de que ahora el sexo sí es más abierto, ahora resulta que se quieren echar para atrás y decir que estaban mejor antes. O sea... Y en ese tipo de cosas es donde yo digo, wow, de verdad, la sociedad como tal me sorprende.
2: Es que en realidad todo, absolutamente todo lo que encierra la mayor cantidad de programación tiene un alto contenido de sexualidad. Con respecto a esto que menciona Ruth a esta serie, Les mencioné hace poco de que en ocasiones veo programaciones, series viejas, porque de verdad eh, sus diálogos, la trama, no me enferman. Yo tengo un buen tiempo que no me pego en una serie, porque lamentablemente la mayoría de las series y programaciones que se desarrollan en la actualidad tienen un alto contenido ya en su momento era un doble sentido, ya aquí no hay doble sentido, no dejan este, Nada chance, de la imaginación. exactamente, no dejan chance, no dejan ningún tipo de opción para imaginar algo que puede haber sucedido allí, sino que ya es explícito completamente. Esto está sobrecargando la mayor eh, cantidad de deseo sexual a la sociedad. Pero lamentablemente esto se está cargando en la vida de las personas con una muy mala educación, con una muy mala información y con poca orientación. Hoy queremos presentarte esto, como decíamos al principio, como el mejor preservativo para que tengas una vida sexual digna que agrade a Dios. Sencillamente, como lo dice la Escritura, todo tiene su tiempo. Y no todo lo que se quiere, puede ser. Es importante resaltar que cuando tú deseas algo, debe pasar por el filtro de la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que se cumpla esa palabra. Todo sea agradable y perfecto. No te dejes guiar, no te dejes llevar por el impulso o por lo que se te está presentando como la mejor opción o alternativa para tu vida. No es así. Lamentablemente muchos hemos caído en esta trampa del erotismo, de la sexualidad, de la hipersexualización en cuanto a mercadeo y ya no solamente eso, es más preocupante, ya es algo que se está imponiendo en todo lo que se está desarrollando y esto está creando un deterioro por completo en la sociedad. De esto seguiremos hablando en la siguiente parte, vamos a escuchar una canción Y recuerden que todo tiene que ver con todo No se aparten que enseguida regresamos con mucho más de este tema
5: Ando en busca de un lugar Donde pueda descansar Sin miedos ni complejos Donde nadie me pueda juzgar Río me desgarra mis sentidos Estoy algo vulnerable en esta tempestad Es un caos la tormenta en mi cabeza Quiero salir, debo confiar Mis pensamientos En medio de esta soledad
0: Escuchas J.S. Munir Radio.
2: Luego de haber escuchado esta canción, continuamos con mucho más de la programación y el tema que estamos desarrollando, hipersexualización. Es un tema que nos está dando algo de controversia, porque estamos tratando lo más profesional posible, por decirlo de alguna forma, de no entrar en mayores detalles sin que nos sintamos o que se haga ver como que estamos demasiado filosos, pero sí queremos abarcar lo más que podamos en cuanto a esta problemática. En el bloque pasado hablaba acerca de lo que es eh, todas estas programaciones que han sido de mala influencia para el comportamiento de la sociedad. Esto ha desarrollado un carácter en cierta manera en lo que ha sido la mayor parte de la población en cuanto a un estilo de vida muy promiscuo de pronto esta palabra promiscua no sea muy común para muchas personas pero ser una persona promiscua es todo aquel o aquella que sin ningún tipo de pudor o remordimiento anda por la vida teniendo relaciones sexuales con quien quiere, con quien lo desea y donde quiera. Hemos tenido una hipersexualización desde hace muchos años a través de no solamente la programación que vemos, sino también con las personas que conversamos. La Biblia nos enseña que aún cosas que se hacen en lo íntimo, en lo secreto, no se deben mencionar, no se deben hablar. Y estamos en una cultura, en una sociedad, donde cualquier cosa que se haga en lo íntimo, en lo secreto, ya no es un secreto, por decirlo de la mejor forma eh, clara posible. Ya se comenta, ya se publica, ya se escribe, ya se dan lujos y detalles, en fin, ya es como que hoy salí en la mañana... Y pasé por la esquina donde venden las empanaditas más sabrosas y pedí dos, me las comí con guasacaca, con quesito y Coca-Cola y estaban ricas. O sea, como hablar de cualquier comida, de cualquier anécdota. O por ejemplo, pasé por una plaza, vi a alguien, vi al otro, lo saludé, lo conversé. O sea, se habla de la relación sexual tan abiertamente como si fuese algo sencillo o algo simple, recuerden que no lo es así nos lo están imponiendo ya, que se vea como que es algo normal, cuando vemos toda la programación que tenemos en nuestra guía de canales, es difícil conseguir algo que no sea a doble sentido, subido de tono en fin, todo esto va carcomiendo o va afectando el pensamiento, el comportamiento y el desarrollo de la humanidad. Esto sucede porque no hay una orientación clara en cuanto a eso. Y no es que no existan organizaciones que estén para prevenir este tipo de comportamientos. Si sí las hay, si sí existen, pero puede más el deseo carnal de seguir viendo y haciendo lo mismo qué dejarlo de hacer. Todo esto es una vil y vulgar mentira, estrategia, engaño del enemigo. Como cristianos lo decimos de esta manera, Satanás el diablo no quiere que la humanidad tenga un orden, no quiere que haya una coherencia, no quiere que haya un núcleo familiar Él quiere llevar a la humanidad a una completa destrucción moral. Por eso hoy te decimos y te presentamos esta programación. Hipersexualización y los preservativos que te estamos presentando como herramientas para no caer en este engaño. Es porque queremos que tu vida sea lo más agradable posible a los ojos de Dios. Con esto... Como mencionaba Ruth hace un momento atrás, no queremos decir que las personas que hayan caído en este tipo de actos o en este tipo de eh, adicciones, porque en cierto modo esto es una adicción también, no queremos decir de que ya tú no sirves para nada. Lo que te presentamos ahora es la solución para que tú seas sano o sana de este tipo de problemas. Y lo hacemos con la mejor disposición posible. ¿Por qué? Porque esto nace en el corazón de Dios. Porque Dios no te creó con ese fin.
3: Creo que he dicho en programas anteriores que el error de los seres humanos mayormente es querer normalizar algo. Es querer decirte a ti mismo, ay, pero es que eso es normal. Como que, ejemplo. ¡Ay, decir groserías! ¡Ay, pero es que eso es normal! Aquí en el Zulia, para poderte expresar de una forma que todos te puedan entender, necesitas ser grosero, necesitas decir eh, 10.000 groserías por segundo. O sea, eh, si una frase tiene cuatro palabras, bueno, de esas cuatro palabras, las cuatro tienen que ser grosería Fijo. Eh, pues... Lamento decirte y tal vez algunos que me escuchen me vayan a llamar fanática o loca, pero decir groserías no es normal. Otra normalización sería pasar todo el día en TikTok mirando videos, que obviamente va a llegar el punto en el que va a querer hacer lo que estás viendo. Y si fuese un baile normal, tal vez yo he visto algunos que otros videos que me gustan y lo voy a decir con toda la responsabilidad del mundo. Lo he hecho. Pero, pero, quiero destacar o quiero aclarar que no han sido videos sexualizados porque mayormente son que si con canciones de Redimido, de Funky o... Cualquier canción cristiana que a mí me guste. En su defecto, eso tampoco es normal. ¿Pero qué pasa? Siempre queremos normalizar el pecado. Mentir es malo. Todos sabemos que mentir es malo. No existen mentiras pequeñitas ni mentiras blancas. Las mentiras son iguales. Como por ejemplo, tu papá o tu mamá te pregunta, ¿Acomodaste tu cuarto? Tú dices que sí, pero no lo acomodaste. Aunque tú creas que eso es una pequeñita mentirita, es igual. Las mentiras tienen el mismo tamaño. Básicamente lo que quiero dar a entender con lo que estoy diciendo es que debemos dejar de normalizar la hipersexualización. Debemos dejar de normalizar el hecho de sentirnos atrapados en el mundo de la sexualidad solamente porque eso es lo que está de moda, solamente porque eso es lo que están haciendo Todos, Cuando en realidad hay miles o varios de psicólogos que arrojan al punto de que esto no es normal. El hecho de que constantemente quieras alimentar tu deseo sexual, alimentar ese deseo, no es normal. Y miren, quiero mencionar que la hipersexualización es un trastorno, es un trastorno psicológico. Pero obviamente esto ya lo determina es un psicólogo. Esto pasa es cuando un niño a sus 8 años o antes siente el deseo o la necesidad de masturbarse sin aún estar viendo nada. O sea, sin ver pornografía, sin ver ni escuchar nada. Ya esto es un trastorno, obviamente. Pero, miren, no se asusten. No piensen, ay, pero es que entonces, ¿qué voy a hacer si ya tú te sientes eh, que estás sobrepasando los límites porque es algo que ni siquiera puedes controlar? Tú puedes ser libre de todas las ataduras que sientes que te están ahogando, que sientes que te están matando, tanto espiritual, como física, como psicológicamente. Tú lo puedes hacer, pero tienes que tener la determinación de cada día poder decir, yo soy hijo de Dios y Dios me da la fuerza para poder dejar todo esto atrás. Tú puedes lograrlo, no es difícil, no es complicado. Solamente necesitas poder tener la capacidad de decir, yo lo voy a dejar. Y dejar, valga la redundancia, El hecho de normalizar todo esto. No es normal que las niñas ni los niños eh, quieran ser adultos. No es normal que ya no les atraiga ni siquiera jugar, pasar el rato en la bicicleta o hablar con sus amigos de temas que realmente sean, vamos a decir, sanos. Esto no es normal, el diablo quiere hacer creer a todo el mundo, a toda la sociedad, que esto es normal porque los niños van evolucionando. No, no es que los niños van evolucionando, simplemente tú como padre, tú como joven debes estar atento a todo lo que pueda hacer un niño para que pueda tener una vida completamente sana y que le agrade a Dios. Y esto no se trata de ser cristiano. Esto no se trata de que somos fanáticos y no queremos que sean felices. No. Todo tiene un límite. Y ya esto ha sobrepasado más que nada los límites. Ahora toca simplemente depurar, desintoxicar todo lo que nos hace daño en este tiempo.
2: Todo esto va de la mano con lo que venimos eh, desde un principio hablando de la hipersexualización que está creando ya patrones de comportamiento en la sociedad, específicamente en la adolescencia, en la juventud, aunque muchos adultos también tienen este tipo de comportamientos, es más eh, notorio y preocupante en cuanto a, a lo que es la adolescencia, la juventud, porque cuando lleguen a una edad adulta, sucederá que su actitud o su comportamiento como adultos no van a ser el que debe representar a un adulto. Por eso vemos que una sociedad actual se encuentra totalmente desorientada. Es triste ver cómo muchos hombres y mujeres que están ya en su edad de de adultez, pasados los 40 años, tienen esa misma actitud y comportamiento como si fuesen un adolescente, un jovencito, porque no hubo una orientación, no hubo una firmeza en su actitud. Una de las problemáticas que se presentan a través de recibir tanto contenido sexual es que ya no es solamente recibir o ver a través de todas las plataformas digitales que existen por medio de la televisión o canales, en fin, sino que ya las personas entre sí tienen una costumbre de eh, participar activamente en este tipo de sexualización o en su defecto, como decíamos, o como lleva el título del programa, hipersexualización. Existe algo que se llama sexting. Quiero leer la definición eh, completa para que puedan entender quienes no conocen del término o quienes saben pero se les había olvidado, les refrescamos la memoria. El sexting eh, consiste en el envío de imágenes, video, GIF u otros archivos multimedia con contenido íntimo o de carácter sexual. Esto se refiere a desnudos poses provocativas e incluso pornografía. Aunque es una práctica habitual, puede suponer un grave peligro dentro de internet porque después del envío de esas imágenes, el emisor pierde todo el control sobre ellas. De este modo, ese contenido puede llegar a muchas más personas por diversos motivos. Esto es una simple explicación o descripción de lo que es el sexting. Esto se ha vuelto ya costumbre. De hecho, como dice allí la, el portal de, de donde saco la información, dice que se ha vuelto habitual, pero que existe el riesgo de que cuando algo se sube, cuando una imagen, un video, una pose se sube o se envía, ya se pierde total control de la misma. Por eso es que de vez en cuando vemos en las noticias que hablan de los famosos que encontraron unas fotos íntimas o un video sexual explícito. En fin, ¿por qué? Porque creen que no les van a pasar estas cosas y sí les pasan. A los famosos les vive pasando, pero las personas, los jóvenes, que no tienen ningún tipo de fama, sino que quieren, como que incursionar en esto sin ningún tipo de orientación, terminan siendo eh, avergonzados o expuestos públicamente. Esto ha traído graves consecuencias en la sociedad. Hemos sido eh, testigos de jovencitas que han sido viralizadas y lamentablemente, han terminado suicidándose. Esto es un problema serio y todo esto deriva de la hipersexualización. Donde se ha dicho que esa debe ser la actitud correcta entre una pareja de novios o cuando se gustan envíame una foto o yo te la envío? En cierta manera, creo que todos en general han sido sorprendidos con este tipo de publicaciones o mensajes que se han enviado directamente, videos, eh, fotografías, poses, en fin, mostrando su cuerpo. Y lamentablemente, este tipo de personas tienen un problema crónico, un problema bastante grave, porque esto sucede en nuestra casa, en nuestras familias. Tú, joven que me estás escuchando, jovencita, si te ha sucedido, si te está sucediendo, estás a tiempo de soltar eso y de venir a la luz que es Cristo. No te dejes engañar, no te dejes presionar. Si un joven te está pretendiendo, pero está utilizando este tipo de métodos, no te ama, no te quiere, de verdad que no. Solo te desea físicamente o quiere usarte. Lamentablemente estamos viviendo una temporada donde esto, como dice el artículo, se ha vuelto habitual, pero no debe ser así. Cuando esto se sale de control, lamentablemente hay un desequilibrio. Esto está creando un problema en la sociedad que en algún momento en algún momento se debe controlar, porque ya está fuera de control. Hoy queremos llamar la atención de todos los que nos están escuchando. Tú puedes marcar la diferencia. Es algo demasiado preocupante que tú quieras ver en las redes sociales, que se supone que las redes sociales fueron creadas para que tú tuvieses interacción con tus amigos. Ya hoy en día... La mayoría de las páginas o perfiles que sigues, que ves diariamente, tienen un alto contenido sexual y han sido diseñadas para eso, por la hipersexualización, para atraer, o atraer, mejor dicho, seguidores. Pero está afectando tu mente, tus neuronas, está afectando tu comportamiento. Esto es grave. Atiende a este llamado de atención. Esto. Lo hemos. Desarrollado. Con esta intención. Porque no queremos ver más. A la juventud. A la sociedad. Sumergida. En este tipo de problema Todo lo que está a nuestro alrededor. Te lleva a pensar en una sola cosa. Y es solamente. Mencionar unas que otras. Porque. Estamos siendo invadidos, bombardeados con este gran problema. Pero en la siguiente parte, continuamos con mucho más de este tema de hipersexualización. No se aparten, escuchamos esta canción y volvemos.
0: Escuchas JS Juvenil Radio.
5: Tal y como somos nos no amor, hoy nos acercamos sin temor, en es el agua que al nunca más tenemos Él, Jesús. Recibió y su herencia me entregó. Jesús Cristo, basta. Jesús
3: Empezamos después de este corte musical y ya estamos por finalizar. Ya solamente resta darle los últimos toquecitos para finalizar por esta parte. Como dije, no sabemos cuántas partes va a tener esto.
2: Se viene una saga. Oh, oh. Tenemos mucho de qué hablar. Como les digo? O como les decíamos. Este tema es muy amplio. ¿Para qué? Para llamar la atención, para traer a conciencia a todos los que nos están escuchando, para que no sean víctimas de la hipersexualización.
3: Primera de Corintios 6, verso 18 en adelante, dice, «Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo» más el que fornica contra su propio cuerpo, peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. O sea tenemos que honrar a Dios con nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo es templo de Dios. En programas anteriores lo hemos dicho, y es que nuestro cuerpo es prestado, es un préstamo, Dios no los prestó, un ratico, bueno, ni tan ratico, ya yo tengo 21 años, el pastor ya tiene como 50, pero, ajá. Pero, como acaba de mencionar nuestra asistente técnico, en comparación a la eternidad en la cual vamos a estar en el cielo, si tenemos una vida santa y que le agrade a Dios, sí, si esto, 21 años son un ratico, 21 años es nada, y los 50 del pastor también son nada. Dios no mira lo tan llevado que tenemos el cuerpo, los achaques que podamos tener, porque sí, ya yo tengo achaques. Dios mira nuestro corazón y lo que hacemos cada día con él. Y leía un artículo que me llamó la atención que dice cómo evitar la hipersexualización en nuestros hijos. Y bueno, ya en los jóvenes no sé cómo se podrá aplicar esto, pero esto lo dicen es para los padres. La solución no es prohibir. Todos sabemos que cuando nos prohíben algo nos dan más ganas de hacerlo. Entonces la solución no es prohibir pero sí es de vital importancia supervisar la actividad digital para poder entenderles y educar así en la prevención de todo aquello que suponga un riesgo para ellos. Evitar que se vean afectados por estímulos inadecuados como ser víctimas de la sexualización de los niños en Internet es necesario y muy saludable para la familia. Yo lo aplicaría de modo a modo de jóvenes, porque por lo menos eh, los padres a esta edad ya no revisan tanto el teléfono ni nada por el estilo. O en su defecto, si lo quieren hacer, nosotros nos ponemos a la defensiva. Nosotros nos ponemos tipo como que, pero ¿qué queréis? ¿Para qué, para qué me vais a revisar el teléfono? ¿Te volviste loca? Bueno, no no respondan así porque... Eso trae una cachetada segura consigo, a menos que la quieran. Bueno, y si la necesitan, pues háganlo. Lo que podemos hacer como jóvenes es nosotros mismos pedirle al Espíritu Santo que sea nuestro filtro, que sea nuestro preservativo ante esto. ¿Para qué? Para que podamos comprender y nos pueda rearguir al momento de estar viendo algo en el teléfono o viendo alguna película o escuchando alguna conversación. Que sea el mismo Espíritu Santo trayendo a nuestro corazón y a nuestra mente todo aquello que debemos eh, dejar de mirar o todo aquello que debemos dejar de escuchar. Es importante que hagamos esto para poder tener una vida que le agrade a Dios. No es complicado. Solamente debemos tener la determinación de... Saber qué es lo que queremos y si queremos realmente crecer en nuestra vida con Dios. De esto es lo que se trata este tema. De poder tener una vida que le agrade a Dios. Que nuestra sexualidad sea totalmente santa. Que sea apartada totalmente para Dios. Sí se puede lograr, sí lo podemos tener. No importa lo que hayamos hecho en algún momento en nuestro pasado antes de haber escuchado este tema lo que importa es que una vez ya teniendo en cuenta todo lo que hemos hablado en este programa, más adelante o el día de mañana, más tarde podamos ser conscientes de todo lo que vemos y de todo lo que hacemos
2: quiero complementar y como ya es la parte final del programa quiero leer lo que dice Efesios capítulo 4 verso 17 en adelante Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los gentiles que andan en la vanidad de su mente teniendo el entendimiento entenebrecido ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón los cuales Después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la Sibia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Lamentablemente, nosotros como hijos de Dios hemos caído en ciertas impurezas. Cuando digo nosotros es porque ni yo estoy exento de eso. O me escapo de eso. Si tú tienes un dispositivo electrónico, ya con eso tienes acceso a cuánta cantidad de impurezas que puedan soltar o publicar a vidas y por haber a través del Internet. En ocasiones, en lo más simple, en lo más sencillo, estoy viendo una película. Y la película me atrapa porque la película es buena, tiene buena trama, es de acción o es de misterio, en fin. Pero dentro de la película hay un contenido sexual que está afectando. Que cada vez que mencionan eso, hay algo que palpita en mí y no precisamente es el corazón. Pero yo me quedo allí porque me interesa la trama y quiero ver en qué finaliza dicha producción. Al finalizar, sí, yo sé. Va a terminar la película, va a suceder algo extraordinario como siempre pasa y comúnmente los buenos siempre ganan. Pero, ¿qué hay del mensaje a través de eso? ¿Qué es aquello que está perturbando tu mente? ¿Qué es aquello que está ministrando tu vida? Ese tipo de situaciones que se están generando y que están afectando tu integridad, tu pureza, tu relación con Dios, es lo grave del asunto. Como dice el versículo, se ha perdido la sensibilidad. Se ha perdido la sensibilidad en cuanto a este tipo de situaciones. ¿Por qué? Menciono que en una vez escuchaba un predicador hablando en cuanto a un tema similar. Y él comentaba que hablaba con un joven en cuanto a una película específica. Y él decía, no, sí, la película es buena, pero tiene un alto contenido de sexualidad y de lenguaje este, grotesco. Y el joven respondía, pero es que eso a mí no me afecta. Como que queriendo hacer ver de que eso no lo, no lo hacía caer. O como que él podía manejar eso. Cuando la realidad es, ¿Cuánta sensibilidad has perdido o qué material estás consumiendo cuando algo que aparentemente no es tan profundo o no es tan preocupante o que vaya a influenciar tu vida o que vaya a generar algo mayor? ¿Qué tan insensible estás? que esto no te afecta, quiere decir de que ya tu mente, tu corazón, tu vida está hipersexualizada. Es triste, es preocupante, porque con esa actitud, con ese comportamiento, no vas a llegar a cumplir con aquello que Dios ha preparado para ti solamente por un deseo carnal, solamente por no decir, hasta aquí llego, no veo más nada. Miren, o escuchen, yo he dejado de ver películas que me han llamado la atención, he dejado de ver series que me han gustado y me molesta, me molesta mucho porque de verdad no hay ahorita o mejor dicho, hay una muy, pero muy poca, porque no es que no la hay, sí existe, pero es muy mínima la cantidad de producciones que puedan ser eh, para eso, entretenerte un rato, que puedas ver algo y y relajarte o disfrutar de un momento de televisión, de, 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 de cualquier tipo de producción. Porque es que ha llegado la hipersexualización a toda programación, todo contenido. Si nos vamos a la música, que ya con esto estamos prácticamente cerrando el programa de hoy, pero damos paso para el siguiente programa. La música. En ocasiones llego a lugares eh, que me toca visitar por mi trabajo y consigo personas que están viendo videos, eh, musicales o tienen en su negocio un televisor o en el monitor en la computadora están reproduciendo eh, estas producciones musicales eh, con videoclips que hay y el alto y el alto contenido de sexualidad abruma de verdad y ellos están allí consumiendo todo este material en compañía de un niño, de una niña, de un adolescente, están hipersexualizando su entorno. Esto es un problema grave, esto va a traer consecuencias drásticas a la sociedad. Pero como decíamos al principio, te estamos presentando este programa como el mejor preservativo, la mejor herramienta para que tú, Pueda ser libre de la hipersexualización. No es buena. No es buena. Como decíamos al comienzo, el sexo sí es bueno. Fue creado por Dios. Pero no para comercializarlo, no para hacerlo explícito, no para llevar a la persona a una enfermedad o a una perturbación crónica. No para ser utilizado por pedófilos, por violadores. Tantas personas... ...que se valen de esto, pornografía infantil, pornografía adulta, en fin, ya abierta, todo esto es parte de un ciclo y de una industria. Esto es una industria que genera miles de millones por día, pero que está destruyendo la vida no solamente de familias, de comunidades de pueblos enteros, de una gran parte de la sociedad. Hoy presentamos la mejor solución para este problema. En esta primera entrega de este tema, presentamos a Jesús como el único y siempre será la mejor medicina para que tu mente y tu corazón y toda tu vida sea limpia, sea libre de toda inmundicia, de todo esto que se ha creado para alejarte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ha diseñado o ha preparado una vida especial para cada uno de aquellos que creen en Él, que le siguen y que son fieles a Él. Aunque se presenten todas las situaciones, todas las propuestas, todo el contenido y el material posible que pueda existir, para sacarte de la verdad y de la integridad y de la santidad, tú puedas decir, no, hasta aquí llego. La hipersexualización no toca mi vida. ¿Por qué? Porque yo soy hijo de Dios, porque yo soy limpio por medio de la sangre derramada por Jesús en la cruz. Por ese sacrificio, hoy soy libre y honro y valoro ese sacrificio. Porque Jesús lo hizo por amor, por amor hacia mí, por amor hacia ti. No caigas en las garras de esta mentira y de esta problemática. Vamos a tener un tiempo de oración en el cual pueda haber una conexión con Dios y que tú puedas reconocer e identificar todo aquello que te tiene atado y que te tiene sujeto a este tipo de comportamiento que no traerán nada bueno a tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos en esta hora, en este tiempo, en este momento, por cada vida, por cada corazón, por cada joven, cada persona que escucha este programa, que en alguno de los puntos que hemos mencionado se haya sentido identificado y que haya podido sonar una alarma en su interior, en su corazón, en su mente. Ahora, en el nombre de Jesús, todo aquello que está perturbando, que está sugestionando y llevando el comportamiento completamente errado de tu vida, con una hipersexualización, en el nombre de Jesús ahora, declaramos esta palabra de libertad sobre tu vida, y que tú puedas abrir tu corazón y tu mente ahora a la verdad que es Cristo. Y si tienes a Cristo en tu corazón Serás libre de toda atadura Porque esto hay que llamarlo por su nombre Es una atadura En el nombre de Jesús Sé libre ahora Por el poder de la palabra Dios quiere hacer cosas grandes y maravillosas contigo En medio de una sociedad corrompida Tú puedes ser la diferencia Tú puedes ser ejemplo No caigas en esta trampa si no sabes cómo, ahora aprovecha el momento y di, Señor te necesito en mi vida en mi corazón ayúdame, dame las fuerzas para salir de esto quiero ser libre y así lo creo en el nombre de Jesús te doy gracias Señor porque sé que estás obrando en cada uno de tus hijos gracias Padre por este tiempo Gracias Señor, en el nombre de Jesús Amén Esperamos que esto que hemos hablado hasta ahora Haya sido un llamado de atención como lo acabamos de mencionar Y que esa alarma que se ha encendido en tu mente, en tu corazón Te ayude a recapacitar y a ser libre de esta problemática De esta situación que está trayendo tanta desgracia a la sociedad Quien ha hablado para ustedes, César Chirinos, ha sido un placer para mí poder compartir parte de lo que hemos desarrollado en esta primera entrega de Hipersexualización. Si tienen o desean saber más, pueden dirigirse a nuestro canal de Telegram, donde estaremos haciendo algunas encuestas. Y si tienen algún tipo de comentario o artículo o cualquier material que pueda ser de apoyo para el desarrollo, De los programas venideros Escuchamos y recibimos Toda sugerencia Será hasta la próxima Dios me les bendiga grandemente
3: Esperamos que Este tema haya sido de ayuda Para todos ustedes Hemos trabajado Duro Y investigado demasiado Para que Ustedes puedan Comprender cada palabra que nosotros Decimos, aunque si bien es cierto, no somos nosotros los que hablamos, sino es el Espíritu Santo a través de nosotros. Quien les ha hablado, Ruth Socorro, será hasta otra programación. Dios les bendiga.
0: Escuchaste a J.S. Unil Radio con el tema de esta semana, hipersexualización. Nada de esto hubiera sido posible sin todo el equipo. Nuestra asistente técnico y de sonido, Joselina Gómez, en edición y montaje, Rosely Socorro, y todo esto bajo la supervisión del pastor el reverendo Corre. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram y nuestro canal de Telegram JS Juvenil Allí encontrarás información y artículos que serán de gran importancia y bendición para tu vida
5: Aún no soy lo que tú quieres Y sé que me amas igual Pero la obra va por donde debe
1: Tú la vas a completar
5: Y aunque yo Perfecto no soy, estoy donde él quiere que esté, porque a pesar de mí, eh, siempre tú estarás, yo soy para ti, eh, no me soltarás, y aunque yo... a pesar de cómo he sido siempre tú me has bendecido y yo vivo convencido que no hay nadie como tú jesús yo tomé mi cruz fue pues, para seguirte para cantarte y decirte gracias por lo que hiciste aunque mis actos suelen herirte de mi lado no quieres irte entonces tú me buscas y me voy A pesar de cómo soy, a pesar de mí, tú sigues conmigo, nunca me niegas el amparo de tu abrigo, si caigo me levantas y yo prosigo, quisiera comprender tu amor y no lo consigo, por siempre te amaré, lo que me pidas te daré, por donde me lleves te seguiré, tú sabes quién soy cuando nadie me ve, sabes de mi corazón más de lo que yo sé, lo sé, eres el estandarte. En tus manos soy una obra de arte Nadie puede igualarte Sencillamente eres clase A. Y a pesar de mí, eh Siempre tú estarás Yo soy para ti, eh No me soltarás Y aunque yo Perfecto no soy Estoy Donde él quiere que esté.
1: de la falla, tu amor no se calla. Me fortalece mi agaya. Y si me subo al ring y no doy la talla, nunca tiras la toalla. Tuviste en mí lo que no veo, me hiciste free cuando era un reo. Eres el sol donde bronceo, mi alma y la paz te poseo. Y tuviste en mí lo que no veo, me hiciste free cuando era un reo. Donde bronceó oh, mi alma y la paz que de vos, de mí, eh, siempre tú estarás, yo soy para ti, eh, y no me soltarás, aunque yo perfecto no soy,
4: estoy donde él quiere que sea.
5: Y Dios mío, un corazón